0: 渡辺幸太郎がナビゲートする J-WAVE TAKRAM RADIO 今回ゲストにお迎えしたのは株式会社コテン代表取締役 CEO の深井龍之介さんですよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますさて、えー、少し衣替えをした TAKRAM RADIO ではトークの時間が少し増えたのでゲストと私とそれぞれ問いをですね投げかけあって、うん、お互いに答えながらいろいろ考えていくっていう感じにしたいと思ってますで僕から、えー、龍之介さんとお呼びしてるんですが僕から龍之介さんへの問いは「うん、21世紀こそ光る歴史の意味は?」ということでまあ今の時代だからこそ意味が新たになっていくその歴史の切り口っていうのをいろいろディスカッションしてみたいなと思ってます。はは、うん、はいはい、はい、で実はあれですよね我々がこの前初めて出会ったのが京都で行われたビジネスカンファレンスの ICC。うん、はい比叡山にに一緒に行きましたねそうですね一緒に比叡山まで来ましたねねあの<笑>ホテルの会場からレクサスのプロデュースで車レクサスの車にドライバーさんに連れてってもらい、うん、比叡山まで出かけるというはい龍之介さんはやっぱり空海とか最澄とか詳しいからそういったきっかけで比叡山のナビゲーターを担当されたと思うんだけど僕はそこまで詳しくないのでちょっとうっかり同じくナビゲーターになっちゃって緊張感がありましたが<笑>いやいやいやそこで少し教えてもらったのが古典の、ね、取り組みは多分多岐にわたると思うんですけれどもそのうちの一つ有名なのはポドキャストだと思うんですもその本当の数は何なのというかその本流は何なのっていうふうになるとどういうことなのかつまり、えっと、なんで深井さんは歴史をテーマにしたスタートアップっていうのをやろうとしていてそれはビジネスにとってどういう意味があるのかっていうところを最初に聞いていいでしょうかはい、えっ、ー、とそうですねまあ今じゃあ何やってるかってすごく簡単に説明すると
1: 広報活動としてですね会社の広報活動として、えー、とポッドキャストで歴史の話をずっとしてまして3人組で歴史の話をずっとしてるんですけどそれが2019年の。ポッドキャストアワードっていうので大賞とスポティファイ賞っていうのを取らせていただいていそこから本当になんか聞いてくださる方がね増えたんですよね、うん、それはまああくまで,でも広報活動としてやってて、うん、えと本業としてやってるのがですねこれもまたすごい変わってるんですけど、うん、世界史のデータベースっていうのをまあ新しく作り直そうと、うん、今世の中には存在しないじゃないかとデータベースがですね、うん、それをもう僕たちがもう作ってしまおうとで作ってしまうことによっていろんな検索の仕方とかいろんなタッチポイントっていう歴史とのまあ接点っていうのをですね世界中に提供できるんじゃないかと思ってますと、うん、例えばその部下に殺された人だけを集めてその人たちの共通点を見るみたいなこともできますしデータベース化したらですねうん、うん、マップ上にまあこう人がいつ生まれたかとか何が発明されたかどんな戦争があったかみたいなのをマップ上に表示させて、えー、と見るみたいなこともできるし、うん、結構まあデータベース化することによってかなりいろんなことが可能になるんだけどやっぱり予算と人のリソースがなかなかその活動につかないのでマネタイズが見えないからですね、うんうん、あの結構難しかったわけですね人類がまだそれ作ってないわけですよ、はい、それをちょっと自分たちが作ろうかっていうところが僕たちがやってることででもちろんその株式会社でやってる以上ですね最終的に僕それはビジネスとして成り立つっていうふうに思ってるんですけど、うん、今の質問に戻るとまあもともとんでそういう歴史の事業っていうのをこう株式会社でやろうと思ったかっていうことですよね大きく2つあってですね、まあ、単純にまず1つは僕がすごくその歴史が好きで、うん、それを仕事にできたらとても楽しいっていうのがまずもう大きくありますね。なるほど単純にその好きだっていうのとですね、うん、もう一つはやっぱり今の時代において実はその歴史の知識であるとかそれこそあの幸太郎さんが得意な領域のデザインもそうですしあとは、ね、幸太郎さんとかそれだけじゃなくていわゆる人類学とか人文科学的なところすごいめめてらっしゃゃるるじゃないですか僕もその領域すごく大切にしていてなるほど。でこれからの時代で実はその領域の知識であるとか知見であるとかっていうのは今までの歴史上最も価値を持つ時代になってきたなっていう感覚が僕の中であるんですね。
0: うん、なるほどなるほど
1: 。はい、あの今までまあ50年前とか100年前は本当にごく一部のそういうのが好きな人だけが勉強してればよかったみたいな領域だったと思うんですけど、うん、まあ今言われているようなダイバーシティみたいな、うん、こう多様性を享受するような時代、うん、で競争するというよりは一緒に作っていきましょうみたいな時代になってきてると今。はい,はいはいはい。別に必ずしも蹴落とさなくてもまあみんなその独自性で。こう生きていけますみたいな時代になってると思うんですけど、うん、まあそういう時代って端的に言うと互いに認め合うって言う,、ね、う,うと自分が絶対意思している価値以外の価値をちゃんと理解できるっていう、まあ、知見ってすごく大切だと思ってるんですけどうん、うん、それを身につけるのに実は歴史とか、まあ、人類学もそうだと思ってるんですけど人文科学的なそういう人文科学っていうのはそういうものの総称として僕が使ってるんですけど。英語で言ったらリベラルアーツとかよく言われるやつですよね。うんうん。この知見がとても実は他の価値を認めるのに役に立つと思っていて。いやあそれは間違いないですね。はい。その中で歴史ってとても分かりやすいんですね。人類学とか哲学とかに比べても分かりやすくて歴史ってストーリーがあるから。うん、なんで歴史でその知見を全人類になていうか持つところをブーストできたら楽しそうなと。意味があるだろうなと思っっっててて、まあ、そういうういい業をやってるっていう感じです、ね
0: 、うんダイバーシティその競うのではなく共に作るっていう時代にあって前提として世の中にある多様な価値を認めるっていう時に今世の中にある価値観だけじゃなくて地球のどこかにかつてあったものも全て含めて、えー、知ること認めること
1: そうですねはい。やっぱり自分の価値観以外の価値観を認める時にとっても大切なのが僕が思っているのが自分の価値観をメタ認知すすることだとだ思うんですようんいや俯瞰的に自分の価値観であるとか人の価値観を見ていくっていうことがとても大切だなと思っていてなるほどその俯瞰的になることに対して実はその歴史の知識とか知見っていうのがとっても役に立つ。だから結果的にメタ認知ができるようになってでメタ認知ができるようになると結果的にいろんな価値観を認められるようになってっていうこういうステップがあるなって
0: いうふうにもしかしたら世の中の人が思うかもしれないこととして歴史というと一つの学問のジャンルだからはい、はい、これはスタートアップじゃなくてアカデミアでもいいんじゃないのっていうそういう反応もあるかもしれないそういうのはどうやって答えるんですかそうですねいや僕もアカデミアでできたらできちゃやっちゃいたかったんですけど、うん、まあおよ
1: そ株式会社の方がやりやすかろうと思ってると。うん、<笑>でんでかっていうとアカデミック分野で例えば世界史をデータベース化しますってなると、うん、一般的には歴史学とかあと情報工学とかになるじゃないですか。で、うん、でも歴史学ってかななりこう特定の領域なんですよねだから世界史全般を扱いますってならないんですよ。要は予算がつかないし、うん、そういう研究手法じゃないんですよね。なるほどで一方で情報工学の方になるとやっぱり歴史に詳しい人が別にその領域にいないので、うん、そのデータベース化するっていう意味だと情報工学っていう意味があるのかもしれないんだけど、まあ、それ以上のところって結構難しいなと。でいずれにせよこの事業を成し遂げるために必要なのは人とお金を集めることなんですけど。うんそれをどの領域で一番やりやすいかでいくと意外と株式会社だなと思ってるってて
0: る感じですねアカ
1: デミック分野でお金と人を集めるよりも株式会社で僕がポッドキャストで広報しながら人とお金集めた方が早いんじゃないかと思ってるとる
0: るそれは確かにそうなのかもしれないあのウェブを拝見すると機能フィーチャー1から4みたいなのが公開されてますけれどもこの一番最初に手をつけて一番最初に人に使ってもらいたいっていうのはどこですか
1: 一番最初に使ってもらいたいのは、
0: もう結構わかりやすくあのマップに表
1: 示するとこですね、歴史書。うん、それって今でも普通にニーズがあって、要は歴史の資料集とかって、ほら。学生ってみんな買わされて、はい、好きな人はすっずっと見てるしみたいな、びんらんみたいなやつね。そうそう、そうです、そうです。そうって世界中で一緒な状況じゃないですか。同じ事実に対して基本的に扱って、うん、で、それが世界史上こう出てくるみたいな。写真とかテキストとか、あと地図とかで出てきます。それが。例えば動的な Web のサービスとして出てるっていうのは一旦僕ニーズがあると思ってるんですよで見るとめちゃくちゃゃくかりやすいいっていうのまあ強制されてる人もいるしその歴史の勉強を制されてる学生さんとかもいるし要は自分で楽しくてやってる人もいるんですけどそのいずれにとってもマップ上で表示させることにはとても意味があるなと思ってるので、うん、ま,まずそこかなって感じですね。
0: そういういことですねなるほどなるほどなんかイメージが伝わってきました先ほどのそのリベラルアーツ歴史を含むリベラルアーツ全般みたいなのを、えー、に触れることによってメタ認知ができるそれによって多様性を認めることが認め合うことができるってすごくあの大事なポイントだなと思っていて、はいはい。はい、僕自身もやっぱりこういう番組をやってるくらいだからリベラルアーツすごく興味があるんですね。うんうん、ビジネスをしてると基本的な共通言語としてロジックとかあの数字管理っていうのがまあ出てくる。でそれは当然重要だとしてそのまあなんて言うんでしょうか。片手がそれもう片方がリベラルアーツっていう状況がちゃんとまあ作れないといけないなと思っていて、うんうん。で。聖書のねあのヨハネ福音書のイエスの言葉で「うん、真理は人を自由にする」っていうのがあると思いますけど、はい、そのリベラルアーツのもともとの多分語気がこの辺にあってををを超えたちみたみいいななものののの身にににつつけるることとよって一価価値値観観われず多様な価値観の存在というのを理解する、うん、でそこに組みするか否かは置いといて純粋にそれを客観視できるとか比較できるとかっていうその視点を得ることができるっていうやつですよね。そうですね、これすごく大事だと思っていて、はい、あれですよねや,やっぱり今の時代に常識になっていることっていうのはたまたま今の時代の常識であって過去はもしくは未来は全然違う世界が広がってるかもしれないっていう前提があるからそれもその多様な価値に触れないと出てこない考え方ですよね
1: 。その通りですね今僕たちが当たり前だと思っていることがどのタイミングで形成されたものなのかとかも、まあ、歴史見たらすごく一目瞭然でわかるですよね。うんそうするとあ人類レベルだと当たり前じゃないんだとかですね文化レベルで当たり前なのか時代レベルで当たり前なのか地域レベルで当たり前なのかとかってやっぱ違うんですよ一つ一つそうですよねそういうの分かってくるとさっきもおっしゃった通り解放される感覚になるんですよねあの自分で選んでいいっていうふうな感覚になる支配されなくなるその常識確かにこっちが司さどっていい司さどる側になるみたいなのが感覚があってそれを全人類に提供したいみたいな感じ
0: それ面白い例えばあのフランスだと結婚制度のほかにパックス制度があったりする日本はまだそういうのが少ないですけどパートナーシップ制度みたいなのがねいろんな自治体で始まったりしてるけどうん、うん、そのたどってみると血族を大事にするとか夫婦で同居するっていうこと自体がそもそも一般に広がってきたのがその近世江戸時代とかであるっていう話もあるし戸籍管理が始まったのも明治時代っていうことを考えるとそもそも。このので生活をするるっっってていいいうう価値観自体が割とと最近の発明かかももしししれないとかっていう気づきもあるし
1: おっしゃる通りで、結構結婚とかもなおさらそうなんだけどあの時代の,その社会の構造の要請によって制度が変わるタイプの制度なんですね結婚って、うん、だから古代とかだったら結構本当に自由に結婚取り婚繰り返してるしみんな結婚式もないし、うん、みたいな。で中世に入って家が大切になってくると結婚がなんかすごい形式ばってくるしみたいな。でその家がなくなってくるとまた恋愛結婚に戻ったしみたいな感じでその社会の動きによって変わっちゃう制度なんで例えば今とかもそうですよね、うん、結婚制度も社会がめちゃくちゃ動いてる今本来は制度も多分変わるんだろうなと思いながら見てたりするんですけどまさにそんな
0: 感覚です今の常識はかつての非常識とかその逆みたいなので、うん、なんか龍之介さんが思い浮かぶエピソードは他にありますかいやいっぱいありますよ例えばね、まあ、最近でいくと LGBTQ み
1: たいなのがすごい叫ばれてるじゃないですか。うん、で結構古代とか中世の時代においては、えーとまあ、今の LGBTQ のフリーダムさとまた全然ちょっと黄色実は違うんだけれども例えば古代ギリシャとかって男の人は基本的に全員バイセクシャルなんですよ。そうですよねとそう断食文化、うん、でねあの中世に日本にも男食文化が普通にありますし、うん、あの僧侶とかでもやってましたし男食文化ありましたし武将の間でも男食文化はありましたしなんかそこら辺でも全然違うなって思いますし今とですね
0: 。うん、うん
1: 昔はもっっと寛容だったわけですよね男色に限っての話になっちゃうんですけど<笑>そこが一回すごくストリクトになった上でまた緩和されてきてるっていうのが今だなっていうふうに思いますしその結婚制度もそうですね一夫一妻制になったのってまあ本当にそに家っていう概念ができてからなんで日本で言ったらですね、まあ、中世日本以降でしたし。うんだかもう大体そうですけどね昔から変わんないのってあんまりないんですよねそもそも<笑>
0: 、うん、確かに確かに、はい、やっぱり価値観が移り変わるっていうことを考えると、うん、実はイノベーションが起こるっていうビジネスの世界ともかなり親和性が高いですよね、うん、突然カチッと世の中が変わっちゃうことってビジネスの世界では多分多々あって、うん、まあ今回の,あのコロナももちろんそうだしそうですね,ね TikTok の問題もあればそれこそソーシャルメディアがうん、うん発展して例えばデモのために使われるみたいなこともあれば、ねはいはいね、選挙がコントロールされちゃうみたいな、うん、そういうこともあれば。でこういった一つ一つの出来事っていうのは技術が伴っているから現代の話にも思えるんだけれども例えばソーシャルメディアを手にした民衆っていうのはもしかしたらそのグーテンベルグが活版印刷を普及させた時にそのいろんな情報に触れ始めた人。から、なんか学べることはあるか？みたいな掃除系を見つけることは多々できそうですよね。あ,あまさにそうですね。掃除系がいっぱいありますよね。その例で言ったら、マスメディアの
1: 登場の時と今のやっぱり近いとは思いますね。うん
0: 。そこで言うと、うん、あの関連して別に話してみたいのは、今我々が体験している。現代社会っていうのは深い、はい。データベースの中で過去のこういう局面に似てるな。うん、この時代のこの地域の歴史に例えば経済状況に似てるなとか、文化の状況に似てるなって、何か掃除系見出せることってありますか
1: ？掃除系っていう意味では、実はたくさんあって<笑>、なんかありすぎて困るぐらいたくさんあるんですよ。うん、あ、そうなんだ。そうなんですよね。だけど、なんていうか、逆にその僕ってその掃除系を見つけたからといって未来がわかるわけじゃないなってすごくやっぱり感じるんですよね。その。なるほど歴史勉強しててな実はうん、うん、似てるんだけど同じ結果にならないことも分かっててうん、うん、昔とだからなんかその掃除系の見つけ方みたいなのすごい絶妙なとこなんですけど、うん、そうですね、まあ、似てるところでいうなんか捉え方によって変わっちゃうんだけど例えば今の政治の動きとかってすごく、うん、あんま政治的な話普段しないし今もするつもりないんですけど、はい、見てて思うのが民主主義下における政治の動きってその要は恐怖のコントロールをそれどういうふうにするかっていうのはすげえ結構でかくて、うん、民主の恐怖心ですよね要はその経済発展しないかもしれないとか戦争に突入する,かもするかもしれないとかっていうあと自分の生活を維持できないかもしれないっていう恐怖心みたいなのを、まあ、どうコントロールするかもしくはコントロールできないかみたいなのがあって。はいで今とかって結構恐怖のボルテージが上がってるタイミングだと思うんですよね全世界的に、うん、そういう時の政治家ってどういう人が出てくるかっていうと発言が極端な人が出てくるんですようん、うん、それって昔からそうなんですけどトランプさんが出てきたのとかってめっちゃそれ踏襲してんなってみんな思って見てました
0: <笑>なるほどなるほど
1: そうですよねアメリカ国民は恐れてるってことですよねああいう人が出てくるっていうことは、うん、恐怖の
0: ボルテージが上がってる状態みたいなそそううですすよねるると攻撃的な人が出てくる、うん、あの数年前のニュースで、えー、イギリスで詩集の売り上げが歴史上最高を記録したっていうのがあったんですけどポエトリーですねポエトリーの本の売り上げが歴史上最高あれ、はい、と思ってそうですかネットフリックスとかそういう映像コンテンツ全盛の時代、うん、ソーシャルメディアの時代にまさか。刺繍が売れるとはと思ったんだけれども、ガーディアンイギリスの分析記事を読んでいると、政治不安の時代に何か心の拠り所を求めるような形で解釈が多様なしみたいなものに人は寄りかかりたがるんである<笑>っていうようなことが書かれてました。あー面白い。それに近い,かもしれない。<笑>なるほど。<笑>でランキングに載ってるのは。ホメロスみたいなその超古典みたいな人から現代インスタグラム上で活躍している詩人まで結構幅広く売れてるっていうようなことが書いてありましたね、うん、はいはいはいはい
1: ええー、面白いですねうんまあでもそうでしょうね芸術系詩集に限らずでしょうね芸術的なものとか結
0: 構求められるんでしょうねでもそういう時ってうんそうなのかもしれない面白いななるほどその今掃除系はいくらでも見つけられるがその通りにはならないかもしれないっていう話がありましたけどこの辺をもうちょっと聞いてみたいなと思っていてはい、はい、あそうですね、うん、多分安易にここが似てるあそこが似てるからきっとこうなるはずだっていうのは、うん、あのよくやっちゃうことだし僕も陥っちゃいそうなんですけどそこから逃れるじゃないがどういうふういいいな態度ででむといいのか
1: そうですね基本的に歴史見てて分かったことがまず未来を予知してる人間が一人もいないんですよね過去。うん、予知してるんだけど、当たってる人が一人もいないんですよ。<笑>あの、ここから分かるのは、あ、人間って未来予知できねんだってことが大体分かってくるわけですよね。なる,なるほど、いろいろ言うんだけど、それは当たらないんだっていうことが分かってくると、あとは。その社会の変動因子として、ある因子の数が半端ないので。うん、そのもう、僕たちが認知してない変動因子もたくさんあるから。そうですね。そこら辺を含めた、どういう風な帰結になっていくのか、最終的にどうなっていくのか。っていうところに関してはやっぱり予想がしきれないし分かんないっていうのがまあ、勉強しまくった結果の結論だったんですよねただ当然掃除系はあって直近の動きが似ているとかはあるんですよ例えばそのさっき言った不安がってる人が増えると攻撃的な人が出てくるとかそれすごい大枠なことは一緒なんだけど,どじゃあそれによって結果的に世界がどうなるかって時代によって違うんですよねやっぱりうん,うん。その後どうなるかって時代によって違っちゃうんでじゃあそこまで読めませんっていうことを知っておくことが僕すごく大切だなと思っててなるほどなるほど、ね、今までだって未来読めたことがある人が一人もいないのに自分たちが読める保証ないじゃないですか
0: うんそれはないです
1: よね<笑>ないですよね、うん、だから難しいんだろうなと思ってるんですよ社会を理解する読むっていうのは
0: 実はすごく難しいまさに、うん、だからこそそのねスタートアップ業界でよく語られるアラン・ケイの「うん」未来を予測する最高の方法はそれを作ってしまうことだっていうのが出てくると思うんですけど、うん、で多分そのヘーゲルの弁償法みたいなのがここで登場して、はい、あのテーゼとアンチテーゼ、うん、で一見それが対抗している2つの話に見えるんだけれども第3のその両方の論点をカバーするるよようううなな別のの答えがが出てくるってくっいうようなことが多分歴史の中で何回か起こってきてきいるそうですね。で、うん、時代の中でそれがまた新しいテーゼになってそれに対するさらに別のアンチテーゼがっていうのが繰り返されてきてると思うんですけど、うん、その時代が変わるとただ繰り返すんじゃなくて新しい環境変数が整ったり増えたりした上でだから一見昔の作法を繰り返してるんだけどもっといい形でリバイバルできるっていうのがあるのかなと思うんですよね。その
1: 通
0: りれを思うと例えば農業で、うん、その農薬をすごく使って、うん、まあ健康被害が出ちゃうみたいなところを乗り越え、うんりまあ、乗り越えるというか、まあ、オーガニックみたいなのが出てくるけどでも別に完全にオーガニックにしたからそれで全て安心できるっていうわけでもなくて、うん、体に害がない環境にも害がない適切なその農薬の種類とか使い方は何ぞっていう話が出てきて、うん、でさらにまた。陣定図というか第三の選択肢がっていうのがのうぐるぐるぐるぐる回ってくるのかなと思うんですよねもしかしたら教育とかもそうかもしれなくて寺小屋みたいに同じ場所でいろんな学年の人が同時に学んでいるっていう環境から今のもっとその明治ベースというか同じ学年クラス分け同時に全員が同じ教科をやってるって状況で工場のメタファーみたいな感じで勉強していくっていう場所に移ってったわけだけどまたフリースクールっぽいところが最近増え始めてるってとこも聞くんですよねそうっすよねいろんな学年の人を一つの場所に入れてしまって自由に好きなことを学ばせようみたいなのは実際にフィンランドみたいな国でもそういう教育のカリキュラムが進んできて非常に評価されてるっていう話もあるみたいであると多分前提が異なってる環境変数の変化っていうのは例えば IT が整備されていていろんな学び方の改善とかどういう課題がある学生にはこういう処方箋みたいなのも少しずつ知見が止まってきてるっていうのがまあ江戸時代の寺子屋とは全然違った次のレベルに行けてるっていうことがあるかもしれない。はい本当そうです。これなんか次のネクストレベルの発展みたいなので、ここに発展的回帰ができるのかもみたいなので、なんか龍之介さんが注目してること柄ってありますか
1: ？うん、まあ
0: それがまさにリベラルアーツかなっていう感覚があります
1: ね。うん。その要は過去哲学が流行った時代っていうのは点在してるんですよね。あの、うん、で面白いことに基本的に全世界的に時期が一緒なんですよ<ー>そういうい時期って例えばブッダが出てきた時って中国では孔子とかが出てきててでインドとかでもウパニシャット哲学出てきててみたいな。で結構そういう思,考が思想が思考とかが流行る時っていうのはかなり実は広範囲で一気に流行ったりするっていう傾向があるんですけど面白いおそらく今の時代ってあのそういう時代だと思ってるんですよね。でそういう時代の直前って何が大体あるかっていうとあの基本的に生産性がすごく上がって、うん、えと生活がが豊かにになった直後にそういうい時代が来る僕たちもだから生産性がすごく上がって、えー、まあ世界大戦とかを経験して一回どん底にいろんな国が落ちるんだけどその後また盛り上がってきてっていう先進国に関してはご飯を食べるのにはもう困ってなくて、うん、そのご飯が食べれなくてご飯を食べたいみたいな。そのマズローの要求段階の人ってもほぼいなくて日本にもじゃあどうやって生きていくんだみたいな話を考え始める人たちが出てきてみたいなその人たちの数が増えてくると社会潮流としてそういう新しい思想が形成されていったりだとかいろんな思想を取り上げることができるので取り上げられていってみたいな、まあ、そういう時代だと思ってるんですね今が、うん、まさにそれが多分しばらく続くんですよこのあとうん何か特定の学問というよりはその学問の前提条件を考えるようなリベラルアーツ的なその哲学であるとか人文科学的なそのベースになるような今までやっても何の役に立つんだみたいなことを言われてたやつはとても価値を増していくだろうなっていうのがあの僕が時代を見ててすごく感じることの一つですね、うん。なるほどなるるる
0: るほほどど、うん、僕それにすすごく共感する部分があるというかやっぱり基本的には社会がどんどん短いペースで物事を数値化して測っていくっていう傾向がある中でまだ測ることのできない射程の問いを立てるっていうことが一つリベラルアーツができることかもしれなくて例えば高度経済成長日本だとその60年代以降みたいなタイミングでガーッとビルを建ててモータリゼーションでオリンピックもあるから高速道路をカバの上に作っっててとかいいう時代がが新幹線が通りましたみたみな三、うん、種の神器でその冷蔵庫とテレビと洗濯機とみたいなのがあるじゃないですか。はい、でそういう時代ってその全員が求めてるものがたまたま重なるような成長の時代だった。うん、それを経てもうちょっとエコとかスローとか別の価値軸が少しずつ出てくるっていうのももしかしたら同じことかもしれないですよね。うん、そうですねはいでエコとかスローみたいな概念は多分その KPI を追い求めたりすることとかこれまでのビジネスを継続するだけだと定められないとそれはどっちかというと課題発見の能力が必要でその時に必要になってくるのがリベラルアーツ的なその視野なんでしょうね。そそううですす、うん、本当そうだと思います<笑>もう言うこととないぐらいらら綺麗にまとめてもらった感じですだろうだからもしかしたらそれこそねあの文化人類学者がいろんな自分とは異なる土地に潜入していって、うん、いろんな部族の人と共に暮らす中でその土地の考え方そのものをそのなんだ発見しに行くみたいなそういったところで新しい価値観をね西洋にも持ち帰るっていう動きがあったと思うんですけどまさにそういう作業が今求められていて。一見世の中がグローバリゼーションでちっちゃくなったと思いきや、うん、こういうなんか龍之介さんの取り組みがそのちっちゃくなった世の中は実は全然ちっちゃくなかったというかねいろんな遠い価値観が比較検討できるような状態になるといいなと思いますね。う
1: ん、そそううですすね僕も本当そう思ってますまあ結果的にそういう比較検討を個人個人ができる状態が増えると結構幸せになりやすいなと思ってるんですよちょっと飛躍してるように聞こえるかもしれないですけど、うん、なるほど個人個人の幸せって結局これからの時代だといろんな価値観を享受できる人の方が幸せになりやすいと思うんですよね、うん、それがいいかどうか別として生きづらくなっていくはずなんですよやっぱりあの一つの価値観にこだわりすぎるとですねうんなんでなんか柔軟になっていくだろうなと思います全
0: 員ちょっとずつそれはありそうです、ね、あの、うん、グロスナショナルハピネスえ国内総幸福数値みたいなのを KPI に定めてるブータンの国がありますけど一見その地上の楽園みたいな形で報道されてたけれどもつまり経済成長を伴わずして人々が幸せでいられるんだと、うん、みんなが樽を知っているっていう形で一時期報道されてたけど。ソーシャルメディアの時代になって他の国でどういう暮らしをしてるかっていうのがその国民のもとに届くと突然その人たちはやっぱり外の世界に羨望のまなざしを向けてしまう
1: 。
0: で多分そこは第一ステップなのかもしれないというか、まあ、第一ステップは何も知らない第二ステップは外の情報が入ってくる多様な視点に触れる。うん、でその後多分やっぱり貧富の差を縮めるということうん、うん、少なくともこうなんだろうなあの寝る場所に困らないとかマズローのピラミッドでいうところの。うんうん欲求安全欲求社会欲求くらいまでは満たされるでその後のバリエーションっていうところですよねそうですねが、うん、経済一辺倒にならないとかっていうその多様性を享受できるか
1: 、うん、そうだと思います、うんうん、そういう時代だなって感じですねなんか僕がそう思ってるというよりは本当そういう時代になったなって僕が何、うん、ていうかこう認識してるみたいなのが近いですね
0: 、うん、そうですよね、うん深井さんが日々話をする中で例えばファンドレイズしたいとか、はいうん、この古典の魅力を人に伝えたいっていう時に、うん、リベラルアーツに魅力を感じてない人にも出会うと思うんですねそうですねそういう人にはどういう話をしてるのか
1: <笑>ま井結
0: 構まあ僕が
1: 今歴史歴史ってめっちゃ言ってるからやっぱり周りに来る人はそれに少なからず興味を持ってくれてる人が多いんですよ、うん、で、普段は全く興味ない人は、まああえて僕もコミュニケーション取る必要ないんでああ取ってないんですけど仮に僕が取らないといけなくてで全然興味ない人がいたとしたら何て言うだろうなって言ったらでもやっぱりなんて言うんですかねその今個人とか人類が抱えている特に先進国における人たちが抱えている悩みとかって、うん、僕解決不可能なやつがすごく多いなと思うんですよ正直。うん、もう何ででもいいいすけどモテたいとか例えば解決できるかもしれないですけどあとは金持ちになりたいとか、うん、それも解決できるかもしれないんだけどなんかそういうあとは何て言うか自分の自己肯定感が少ないとかですね、うん、そういう悩みとかが結構多いかなとは思うんですけどそういう悩みをなんかね本当解決するっていうような方向性じゃなくて、うん、もう捉え方自体を変えてしまう。うんっていう方向性にシフトしないとそのやっぱ限界が絶対来るよねと、うん、なんなら解決しても次の悩みが生じるでしょっていう話だと思うんですよねそこに関しては。うん、なんで捉え方自体をシフトして問題を問題じゃなくしてしまうっていう,なんていう,かもう超クリティカルシンキングの領域がまさにリベラルアーツなんで、うん、実はこうやって満たされてソリューションがあふれかえっている今こそそういうリベラルアーツが
0: 大切なんですよみたいなことを言うかもしれないですね
1: 。ななるほどそ
0: それは本当にそうだな
1: リないでですすももんねねううソリューションは
0: 本当そうです、ね、よくあの問題解決の教科書に出てくる話でエレベーター問題って言ってね、うん、エレベーターの処理速度を上げるんじゃなくて、うん、待ち時間を待ち時間と感じないための工夫をすれば良いんだ問題のシフトが語られますけど問題空間をずらさなきゃいけないっていうのはあのビジネスの現場でも多々あるなと思ってまして、うん、これもすごい有名な話だと思うんですけどあのなんだっけガムの売り上げが落ちているのは実はお菓子の売り上げには関係なくてスマホのせいでやるみたいな話があるんですよねあなるほどこう人は味覚を求めてお菓子を食べてるんじゃなくて<笑>あの手持ち無沙汰になった時に時間を潰すための手段として実はガムを使っていたんだっていうようなだからなるほど競合のお菓子業界とか競合のガムのリサーチをしても多分全然効果がなくてもっと意味脈絡の中で前後関係とかモチベーションを探っていかないと分からないこれももしかしたらクリティカルシンキングとかリベラルアーツによって捉えやすくなる問題なのかもしれないですねそうですね、まあ、ビジネスに生かそうとす
1: ると、まあ、歴史も結構いきますけど僕一番生きるだろうなと思ってるのは社会文化人類学ですね、うん、まあ文化人類学人類類学学どどれででもいいんですけど実は僕はこれがすごく仕事に役立つんじゃないかなと思ってますねまさにそういうマーケティングそのガブの今の例みたいな自分たちが思える一直線上にはないような真相を発見するみたいな手法を結構文化人類学持ってんなって思ってるんですよ
0: ね。なななるるほどあるかもしれない、はい、僕すごく好きなのがマルセル・セモースっってあの造詣論研究したた人だったのか、うん、マリノフスキーだったか忘れちゃいましたけどその東南アジアのある地域で貝殻なんかを使った首飾りの贈り物とかをお隣の部族にすごく豪華なものを渡して、うん、それをもらった人はお返しをしなきゃいけないんだけど同じ相手に返すんじゃなくてまた別のお隣の部族に返していく長期的な視野で見るとこれが円環状にぐるぐる回って何年か後にまた自分の元に帰ってくるみたいなのがありますけど。はい、はいそれを断ることはできないし直接お金を生むとかっていうことでもないのになんで彼らは続けてるのかっていうのを学者が調査したところそれによって異なる文化圏の人たちが争わないで済むとか、うんえっと、時折コミュニケーションを取るための手段になっているっていうようなそのバイプロダクト副産物の意味みたいなのが語られてるんですよね。うんうん、その副産物ってめちゃくちゃ大事だよなって思っていて、うん、ある目的で始まったものが全然違うものを生んじゃうっていうのってやっぱりなんか一番僕は魅力を感じる分野なんですね、うん、その一個の KPI に縛られないっていうことでもあるし何かを追求した後にあの脇道にそれる種がまかれているっていう状況
1: 確かに脇道にそれる種がまかれてるって表現いいですね
0: なんかあのやっぱり同じ道を突き進んでいっても例えばリソースが限られちゃうとか人が飽きちゃうとか絶対シフトしなきゃいけないタイミングっていうのが出ますよね、うん、出ますねその時に自分たちがあのいいと思っていた別のルートがあるって気づけることっていうのがやっぱり大事なのかなとうん、うんうんえー、いいのは思ますこの21世紀こそ光る歴史の意味みたいなのを聞いてみたい、うんっていうテーマだったんですけど、これについて龍之介さんから、なんか追加で、あの、これだけは言っときたいみたいなのってありますか
1: 。まあ、歴史、そうですね、追加で言うと、歴史って。やっぱり、その、社会科の勉強がすごく、悪影響を与えてて。うん、<笑>すごい暗記っていう感覚がすごく強いんじゃないかなと思うんですけど。苦手な方にとってはですね、うん、全くそういうものではなくて。なんていうか僕からするとなんかすごく興味深い人に会いに行く感覚だったりとか見に行く感覚海外旅行みたいな感じと一緒なんですよねなるほどもちろん解像度は現実世界よりも昔の書物の中に出てくるやつの解像度低いですけど面白さで言ったら負けてないなんて、うん、なんでなんかもしこう興味あるなあだけど躊躇してんなっていう人がいたら是非まあ僕たちの,その古典ラジオっていうラジオ聴いてもらうのもありだと思いますし本当に何かちょっとと手つけて読んでみるみるるたいなのをすると映画とかドラマと一緒でその人にとって面白いドラマが一切ないとか映画が一切ないってことはありえないんで確かに絶対あるんですよ。うん
0: 、
1: 必ず好きなドラマとか映画が必ずあるのでなんかそういうのに1個でも出会ったらもうめっちゃ一気にバってはまっちゃうからですね。なるほど興味出たけどやってない人は是非やってみてほしいなと思いますね。
0: 僕も深井さんのポッドキャストを聞いてるんですけど僕が好きなエピソードはあのお金の発明の一連のやつとかはい、はい、あとはアメリカ大陸の歴史大航海時代からの、はい、あの辺のをすごく、はい、楽しく聞いてますね。はい、ありりがとうございます<笑>やっぱり今語られてる「ブラック・ライフズ・マター」とかのネタにたどり着く前にその大元のところを抑えたいみたいなモチベーションがあるときに深井さんのこれに出会ったこれ,はこれは聞いとかなきゃいけないみたいな<笑>聞き始めると結構先が長いから b l ル m に至るまで長いっていう<笑>長いですね<笑>奴隷の話が出てくるまでが長かったですよね<笑>そうそう楽しみに聞いてます